0: Überbrückungshilfe Phase 2 ins Spiel für die Monate September, Oktober, November und Dezember, die ähm, dann jetzt in Kürze beantragt werden kann. Dort reichen 30 Prozent Umsatzeinbruch aus, weil es auch da ähm, viele Proteste gab, dass ein Umsatzeinbruch von 40 Prozent äh, 40 schon eklatant ist und äh, 30 Prozent aber ebenfalls schon ziemlich schlimm sind. Ähm, und die, die alle
1: Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Herzlich willkommen zum Podcast der Gastropiraten, dem Podcast für Gastronomie und Hotellerie. Setzt noch heute die Segel auf Erfolg und steuert in die richtige Richtung. Viel Spaß beim Zuhören. Moin da draußen, ihr Gastrohelden. Jetzt sind wir wieder bei euch. Wir starten neu mit unserem Podcast und heute gleich die erste Folge mit Carsten und Florian. Wir wollen euch heute informieren über das Thema der Soforthilfen. Wir wollen euch informieren, was passiert mit Corona, was passiert eigentlich in der Zukunft mit der Gastronomie, worauf müsst ihr euch vorbereiten, was erwartet euch und deswegen ein herzliches Willkommen an Carsten.
2: Hallo. Hallo und auch hallo ihr da draußen. Hallo Florian, hallo René.
1: Und genau auch an Florian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir die Leute da draußen mal ein bisschen informieren können.
0: Hallo René, hallo Carsten und auch von mir
1: ein Hallo an alle Gastronomen dort draußen. Ich würde vorschlagen, Florian, ich stelle dir mal die erste aller allerwichtigste Frage, nämlich wie sieht es denn aktuell in Deutschland aus? Was passiert mit dem Thema Soforthilfen. Viele Leute haben uns angerufen und immer wieder gefragt, wie sieht es denn eigentlich jetzt in der Situation aus? Ich habe damals voll ausgeschöpft alles bekommen und beantragt, kann mir da mal etwas passieren, dass ich mal was zurückzahlen muss?
0: Also um die Frage mit einem Wort zu beantworten, ja. Danke. Das kann ich, ja gern, ja. Ja, das war, ähm,
1: war das umfangreich.
2: Ja, also fast <lacht> schnelle Nummer, wir verabschieden uns. Nein, okay, wenn du jetzt sagst, ja, äh, was genau kann denn passieren und unter welchen Voraussetzungen?
0: Also grundsätzlich ähm, hattest du äh, das jetzt in deiner Einleitung auch schon äh, zum Thema gemacht. Wir schauen ja jetzt gerade alle auf das, auf das aktuelle Infektionsgeschehen, gerade in den Ballungszentren und äh, beschäftigen uns jetzt gerade viel mehr immer wieder damit, was, was steht an neuen Hilfen zur Verfügung, was haben wir äh, an Überbrückungshilfen und so weiter. Ähm, da ein schöner Rückblick jetzt einfach mal auf die Corona-Soforthilfe, weil uns erreichen wirklich täglich, wie du schon sagst, die, die Anrufe und ähm, was passiert jetzt mit den ausgezahlten Soforthilfen? Wer prüft das? Also der Reihe nach. Es prüft der Landesrechnungshof. Die Landesrechnungshofe wurden aufgefordert, jetzt peu à peu die corona soforthilfe aus März, April diesen Jahres und Mai, die ja da eingegangen sind, zu prüfen. Jeder, der sich noch daran erinnern kann, äh, hat vielleicht noch das Kleingedruckte noch im Hinterkopf. Diese Corona-Soforthilfen wurden ausgezahlt für drei Monate, das heißt für März, April und Mai oder wer da einen Antrag im April gestellt hatte, für den Zeitraum äh, April, Mai und Juni zur Deckung aller Fixkosten und zur Beseitigung existenzieller Liquiditätsengpässe. Jetzt wusste ja zu dem Zeitpunkt der Beantragung niemand, wohin die Reise geht. Haben wir jetzt wirklich in unserem Unternehmen einen Liquiditätsengpass, der existenzbedrohend ist oder reicht das Polster, was auf dem Konto ist, noch aus? Und ähm, eigentlich haben sich fast alle dazu entschieden, ähm, ja doch erst mal zu beantragen und dann mal schauen, äh, wie es wird. Und dabei war natürlich ähm, jetzt nicht jedes Unternehmen in vollem Umfang antragsberechtigt. Auch wenn die Antragsberechtigung grundsätzlich erstmal ein bisschen schwammig formuliert war, äh, weil Umsatzeinbrüche hatte jeder Gastronom da draußen, hatte auch jeder Friseurladen da draußen. Ähm, jetzt ist die Frage, wie hoch waren die tatsächlich? Ähm, die ersten Prüffällen kamen jetzt aus NRW. Da, da wurde also im Endeffekt die jeder, der äh, seine E-Mail-Adresse hinterlassen hatte und auch musste, ja zum Antragsverfahren jetzt angemeldet äh, in einer Rundmail mit einem Schreiben im Anhang bzw. einem Erklärungsbogen im Anhang. Ähm, in welchem dann die äh, existenziell bedrohende Lage dargestellt werden musste. Das heißt, man durfte seinen Umsatz eintragen, man durfte seinen Warnersatz abziehen, man durfte seine Betriebskosten abziehen und unterm Strich musste dann ja ein Minus rauskommen. Und in der Summe musste das Minus für drei Monate dem entsprechen, was an Soforthilfe gezahlt wurde. Wenn ich da drunter lag, kann ich mich natürlich schon darauf einstellen und habe das dann auch schon direkt auf den ersten Blick gesehen, dass ich was zurückzahlen muss. Ähm, ähm, jetzt war es allerdings auch so, dass ein entscheidender Punkt jetzt eben der in der Aufzählung nämlich vergessen wurde und der wurde bewusst vergessen, nämlich die Lohnkosten. Und der sollte nicht vergessen werden, sondern der durfte schlichtweg nicht angegeben werden. Und das führt natürlich dazu, dass ganz viele äh, sofort ähm, sich mit den Händen durchs Haar fuhren und sagen, oh Gott, oh Gott, ich habe ja immer noch Verluste, aber auch nur durch meine Lohnkosten. Weil viele haben die Geschäfte offen gelassen, viele haben im Liefergeschäft angefangen, äh, haben ihr Geschäft äh, damit versucht aufrechtzuerhalten und die Verluste, die ohnehin dann anfallen, zu kompensieren oder zumindest geringer zu halten. Ähm, und das sollte jetzt ja eigentlich nicht zum Nachteil ähm, ausgelegt werden. Und daraufhin gab es halt auch jetzt nochmal eine Nacharbeit. Also die einzelnen Bundesländer handhaben das separat. NRW beispielsweise wollte bis zum 30.09. ursprünglich diese Stellungnahme zurückhaben. Ähm, nach wütenden Protesten und ersten Klageandrohungen und ich glaube sogar eingereichten Klagen. Äh, Kam es dazu, dass äh, die Bundesregierung kontaktiert wurde und der Bund sagte: Ja, na gut, vollkommen richtig. Ne? Also, die Lohnkosten müssen damit eingerechnet werden können. Es kann ja jetzt nicht zum Nachteil ausgelegt werden. Ähm dass der Laden offen gehalten wurde. Also das äh, würde ja jetzt jeden benachteiligen, der in der Corona-Zeit sein Geschäft umgestellt hat, neue Geschäftsförder erschlossen hat, gegenüber dem, der einfach zugesperrt hat. Ähm, das konnte natürlich nicht sein, sodass also da jetzt auch die Antragsfrist bzw. die Begründungsfrist bis 30.11. aufrechterhalten wurde und auch da äh, sich an den Vorgaben halt dementsprechend was änderte. Die Lohnkosten dürfen jetzt mit rein. Das ist jetzt nur ein Beispiel von, von einem Bundesland. Äh, viele andere Bundesländer handhaben das unterschiedlich, aber äh, nochmal zurück zur Ausgangsfrage zurückzahlen? Die Frage kann sich jeder selbst beantworten. Also wenn ich unterm Strich, wenn ich die Corona-Soforthilfe rauslasse, äh, nach Abzug aller Kosten ähm, äh, von meinem Umsatz äh, inklusive der Lohnkosten immer noch ein Minus erwirtschaftet habe, dann bin ich grundsätzlich antragsberechtigt. Das kann Florian, man global so sagen.
1: Florian, dann nehmen wir doch mal den, den Fall, ich äh, rechne alle Kosten runter und ich habe einen Gewinn von 250 Euro. Nehmen wir den mal, die 250 Euro. Bin ich dann berechtigt, dass ich das aufstocken darf oder bin ich dann schon wieder raus aus der Nummer?
0: Teils, teils. Also es gab ja Landeshilfen und Bundeshilfen. Die Bundeshilfen beispielsweise waren ja dafür da, dass äh, die Fixkosten abgedeckt werden des Unternehmens. Das heißt also, ich gehe jetzt davon aus, man besitzt ein klassische, klassisches Einzelunternehmen und man würde jetzt davon ausgehen, wie du das sagst, ich habe 250 Euro Überschuss erwirtschaftet. Das bedeutet für mich als Unternehmer, der Betrieb lief auf Null, aber meine private Miete, meine privaten Lebenskosten waren damit noch nicht gedeckt. Ja. Ähm, in dem Fall müsste ich davon ausgehen, dass ich die Corona-Soforthilfe zurückzahlen muss, zumindest die des Bundes, weil eben diese nicht für private Zwecke ver verwendet werden durfte. Und äh, demzufolge hat mein Unternehmen kein, kein Minus erwirtschaftet, das heißt es ist kein Verlust angefallen, der, der durch die Corona-Soforthilfe ausgeglichen werden müsste. Und sollte ich Geld erhalten haben, ist in diesem Fall halt einfach wirklich dann jetzt vor sich geboten. Ähm, prinzipiell muss das Geld jetzt zurückgeführt werden, was dort zu viel für diesen Monat erhalten wurde. Das kann natürlich im Folgemonat gleich komplett anders aussehen. Ne? Ich kann also in einem Monat 250 Euro. Äh, Plus gemacht haben und im Monat zuvor oder im Monat danach, ähm, welcher in den Antrags Zeitraum reinfällt, äh, standen dann 4.000 Euro Minus zu Buche. Das kann halt auch sein, das hat, das hat auch ein Stück weit was mit der Kostenstruktur zu tun. Ähm, viele beispielsweise, ähm, hatte ich jetzt auch gelesen, mussten ja anhand äh, der, der Vorgaben Plexiglaswände anschaffen, mussten äh, jetzt, wenn wir in, in die Gastronomie zurückblicken, äh, Einwegkarten drucken lassen, das heißt also ähm, die, die mussten ja sofort vernichtet werden. Teilweise als Papierkarten waren. Das sind alles Extrakosten, die anfielen, die natürlich auch die Kosten in die Höhe getrieben haben, die, da, die, die unterm Strich dazu beitragen können, dass mein Betriebsergebnis in den einzelnen Monaten doch durchaus
1: negativ ausfällt. Was ja nicht positiv ist. Und wenn es ein Euro im Minus ist, würde dieser Euro reichen, um die Soforthilfen nicht zurückzuzahlen?
0: Zumindest hätte ich dann einen Euro Anspruch auf diese Soforthilfe. Diese Soforthilfe wurde ja ausgezahlt als Zuschuss. Das heißt also, ich musste ja mit meinem Unternehmen prognostizieren, wie viel Minus erwirtschafte ich denn? Was habe ich an Fixkosten? Und die Fixkosten bleiben ja meist unverändert. Und man sollte ja eine Prognose auch abgeben können, wie viel Verlust erleide ich dann? Und das, daher ja auch die Staffelung anhand der Mitarbeitergrößen. Also wenn mein Unternehmen fünf Mitarbeiter hat, hatte, konnte ich eine Summe X Soforthilfe beantragen. Maximal, fast alle haben ja den Maximalbetrag in Anspruch genommen. Es gibt da allerdings auch wirklich krasse Fälle, muss man auch sagen, von Unternehmen, die mit einer relativ schwachen Kostenstruktur ausgestattet waren, mit einem angestellten Mitarbeiter vielleicht und die haben sofort die 9.000 Euro beantragt. Also in den Fällen ist der Zweifel natürlich berechtigt, dass die tatsächlich durchlaufende Fixkosten in Höhe von 9.000 Euro oder zumindest Verluste monatlich äh, in der Höhe erzielt haben, dass 9.000 Euro gerechtfertigt gewesen wären. Ja, das ist äh, in den meisten Fällen halt eben nicht so. Und da äh, gab es auch in vielen Bundesländern, gerade in NRW und in Berlin ähm, ja, ganz, ganz viele Anträge, die die volle ähm, Corona-Soforthilfe ausgeschöpft haben. unberechtigterweise dann, wie sich dann später herausstellte.
1: Carsten, wir haben uns ja vorhin mal darüber unterhalten, dass äh, bei dir eine Anfrage reinkam, das Thema Krankenschein, Krankheit, ja. der Zeit der, sozusagen der Kurzarbeit.
2: Richtig, und zwar war das die Frage von einem äh, Kunden von uns, der hat ja seine Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt und da ist jetzt jemand krank geworden äh, und jetzt war die Frage, ja, an wen schicke ich dann jetzt bitte äh, Meinen Krankenschein. Also Endlösung war für ihn dann erstmal, okay, ich habe jetzt den Krankenschein vom Mitarbeiter bekommen, ich leite den ein, mache mir meine Kopie für meine eigenen Unterlagen und leite dann weiter an das eben entsprechend zuständige Amt. War das richtig, war das falsch?
0: Das kommt darauf an, womit die Krankheit begründet wurde. Also Krankenschein, nehme ich mal an, ist jetzt keine Covid-Erkrankung. Das heißt, also der wird nee. vielleicht einfach schlichtweg was anderes gehabt haben. In dem Fall ist es tatsächlich so, dass Krankheit vor Kurzarbeit geht. Das heißt, der Arbeitgeber ist entgelt vorzahlungspflichtig. Und es bedeutet, dass der Arbeitgeber für den Krankenschreibungszeitraum das Entgelt weiter vorzahlen muss und kriegt dann die Erstattung dementsprechend von der Krankenkasse wieder es sind ja zwei unterschiedliche Stellen. Also Kurzarbeit kommt ja von der Bundesagentur, das die, die Lohnfortzahlung kann bei der Krankenkasse beantragt werden. Und in dem Fall kriegt den Krankenschein, um die Frage zu beantworten, der Arbeitgeber, der beantragt die Lohnfortzahlung ganz normal, als ob der Mitarbeiter ähm, im normalen Dienstverhältnis halt auch krank werden würde.
1: Florian, es häufen sich ja momentan die Fälle, dass Mitarbeiter in der Gastronomie, Küche oder Service doch an Covid erkranken wie geht, es dann weiter? wie geht es dann weiter mit den Meldungen? Wem melde ich das? Also klar, dem Gesundheitsamt, aber wie mache ich das als Arbeitgeber? Wer ist dann für Lohnfortzahlungen zuständig und so weiter?
0: Ähm, da hast du natürlich vollkommen recht. Also gerade heute erst wieder vier Unternehmen, ähm, unabhängig von anderen in verschiedensten Städten in Berlin, natürlich gerade massiv. Das merken wir, das hören wir auch von allen Seiten. Ähm, die lohnvorzahlung in diesem Fall ähm, kommt ja dann nicht ähm, von, von irgendeiner ähm, Bundesagentur für Arbeit beispielsweise oder von den Krankenkassen, sondern diesmal wird die Quarantäne angeordnet im Covid-Fall. Das heißt also, das ist ein Fall für, durch Infektionsschutzgesetz für die einzelnen ähm, Landesämter. Der Arbeitgeber muss den Lohn wie bei der Krankheit weiterhin fortzahlen an den Arbeitnehmer und kann sich dann bei der zuständigen Landesbehörde, beim Landesverwaltungsamt ähm, das Geld zurückholen für diese Entgeltvorzahlung. Da gibt es ein separates Antragsverfahren über die zuständigen Stellen. Das heißt also, dort musste man sich bei der Landes-, beim Landesverwaltungsamt des zuständigen Bundeslandes den Antrag runterladen und als Arbeitgeber den Antrag stellen, dass das Geld zurückfließt. Aber erstmal muss der Arbeitgeber in Vorleistung gehen.
1: Was passiert mit, ich sag mal, in dem Fall, dass jetzt mehrere Mitarbeiter auf einmal Covid-positiv sind und ich meinen Geschäftsbetrieb nicht mehr aufrechterhalten kann? Oder ich sag mal, wie, wie gehe ich dann damit um? Weil Versicherungen, das Thema hatten wir anfangs von Covid, die haben sich ja nicht so verhalten, wie wir uns das alle gewünscht hätten und haben ja wenig Geld gezahlt und wenig Entschädigung. Was mache ich dann in dem Fall?
0: Also wenn es jetzt mehrere Mitarbeiter betrifft, das habe ich jetzt richtig verstanden. Das heißt, ich, genau. muss, ich müsste mein, mein Betrieb prinzipiell äh, jetzt in Kürze schließen, weil ich halt einfach auch keine Mitarbeiter mehr habe, die den Betrieb ausführen können, weil ja halt irgendwo alle infiziert sind. Ja, ja. in dem Fall ähm, muss der Betrieb dann halt dementsprechend eingestellt werden und äh, in der Regel ist es ja dann auch so, dass der Arbeitgeber, also sprich ich als Unternehmer ja ebenfalls wahrscheinlich in Quarantäne versetzt werden würde. Ähm, somit besteht für alle ein Antrags, äh, ja, eine Antragsberechtigung. Also ich muss meine die Mitarbeiter weiterhin vorzahlen, ja. ähm, holen mir dann für die das Geld vom Landesverwaltungsamt zurück und ich selber als Unternehmer habe ebenfalls eine Antragsberechtigung. Ich kann also ebenfalls einen Antrag auf Entgeltausfall stellen. Beim Zuständigen Landesverwaltungsamt ähm, muss halt bloß einfach ein paar un äh, unterschiedliche Unterlagen dort einreichen als für meine Arbeitnehmer. Also als Unternehmer müsste ich dann beispielsweise mein Einkommen darlegen, ähm, anhand meines Einkommensstörbescheides. Das ist dann die Folge dessen.
1: Was ja positiv ist im Fall, dass ich sag mal einfach nur verordnet wird, ihr müsst schließen, ja, also alle. Da haben wir das Problem gehabt, dass die Versicherungen dann nicht eingetreten sind, wenn ich jetzt den Fall bei mir im Betrieb habe, dass ich Aufgrund von Covid-Schließe habe ich den Vorteil, dass ich das Geld halt wirklich wiederbekomme, richtig?
0: Das zum einen und dann greift auch der Versicherungsschutz. Also der Versicherungsschutz, der bisher durch die behördliche Schließung aller Gastronomien eingetreten ist, wo sich viele Versicherungen halt einfach quergestellt haben und nicht zahlen wollten wegen Betriebsschließung. Ähm, da haben wir jetzt tatsächlich einen komplett anderen Fall, weil durch diese Covid-Erkrankung im eigenen Haus ist es tatsächlich dann ein ganz klassischer Versicherungsfall, ähm, der, der dann eine Zahlung der Versicherungen
1: veranlassen sollte.
2: Ja, schön. Ich find, ich find, das ist richtig gut. Carsten, deine Frage. Ich habe momentan jetzt dazu keine Frage, um jetzt bei dem Aktuellen zu bleiben. Die Frage ist, wie geht es weiter mit den jetzt, jetzt kommenden Förderungen, die es möglich, ja, die ja, möglich kommen, kommen könnten, schon gekommen sind. Hast du da irgendwie gerade noch ein Update für uns, Florian?
0: Ja, also nach der Corona-Soforthilfe ging es ja direkt weiter. Der Anspruchszeitraum Corona-Soforthilfe 1 ging ja bis Juni diesen Jahres. Ab Juli greift dann äh, die Überbrückungshilfe Phase 1. Ähm, da fiel jeder rein, der im April und Mai mindestens 60 Prozent Umsatzeinbruch hatte oder aber äh, mindestens äh, oder maximal fünf Prozent des Vorjahresumsatzes erreicht hatte. Ähm, das heißt also, da... <lacht> da konnten die fixkostenerstattung beantragt werden je nach umsatzeinbruch ne? also der umsatzeinbruch musste dann mindestens in den monaten Juli august äh, juni Juli und august. Ähm mindestens mal 40 Prozent betragen, dass ich überhaupt antragsberechtigt war für diese Überbrückungshilfe oder dass mir überhaupt irgendeiner Erstattung zustand. Ähm, in dem Zuge haben natürlich auch viele davon Gebrauch gemacht. Äh, ganz viele sind leider Gottes da nicht mehr reingefallen und wirklich ganz knapp dran gescheitert mit 39,5 Prozent Umsatzeinbruch und all sowas. Ähm, eben auch durch die Steuersatzsenkung. Man darf nicht vergessen, gerade Speisensatz, die Lokale sind äh, aus diesem Grund halt eben schnell rausgefallen, weil die 14 Prozent Umsatzsteuererleichterung dazu beitrugen, dass die Nettoumsätze im Vergleich zum Vorjahr doch gar nicht mehr so schlimm aussahen. Ähm, das war äh, teils recht ärgerlich. Aber das war zumindest das erste Hilfspaket, was kam, was auf den Weg gebracht wurde, was einheitlich über die Steuerberater beantragbar war. Ähm, ähm, Jetzt kommt die Überbrückungshilfe Phase 2 ins Spiel für die Monate September, Oktober, November und Dezember, die ähm, dann jetzt in Kürze beantragt werden kann. Dort reichen 30 Prozent Umsatzeinbruch aus, weil es auch da ähm, viele Proteste gab, dass ein Umsatzeinbruch von 40 Prozent äh, schon eklatant ist und äh, 30 Prozent aber ebenfalls schon ziemlich schlimm sind. Äh, und die, alle, die die 30 Prozent Umsatzeinbruch hatten, sind natürlich trotzdem mit Verlusten gesegnet und äh, Mussten die dann irgendwo ausbauen und erhielten keinen Cent. Jetzt ist es natürlich ein Stück weit anders für die Berückungshilfe 2 reichen 30% Umsatzeinbruch aus, um anspruchsberechtigt zu sein, wenn in den Monaten, wenn in den Monaten zuvor halt auch da gewisse Umsatzgrenzen äh, nicht überschritten worden sind. Ne? Also ähm, in dem Zeitraum, ähm, jetzt letzten Sommer beispielsweise, durfte der Umsatz <lacht> Entschuldigung, ähm, erzielt werden. Das heißt also, ich müsste mindestens im Juli, August beispielsweise 50% Umsatzeinbruch haben im Vergleich zum Vorjahr, dann, dann wäre das jetzt auch schon eine absolute Antragsberechtigung für diese Algorithmushilfe 2.
2: Florian, wenn ähm, wir uns, noch, jetzt, wenn doch, wir uns jetzt bevor jetzt... du weitermachst, lieber René, noch eine kleine Ansage für euch da draußen, um das einzuordnen. Also wir nehmen es heute auch am 15.10.2020, denn wir wissen ja nicht, wann ihr den Podcast hört ob ihr den jetzt in der nächsten Woche schon hört und dann relativ aktuell oder ob ihr den Jahr 2035 hört für einen Geschichtsunterricht. Wir wissen es nicht, aber deswegen nochmal Datum heute. Und Stand ist jetzt der 15. Oktober 2020, nur damit ihr das dann später einordnen könnt. Und äh, tut mir leid, dass ich habe, aber ich denke, das sollten Leute wissen.
1: Das ist und gut. Äh, aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema Herbst. Jetzt wissen wir, wann, wo wir stehen. Wir sind im Oktober und äh, uns erreichen ja täglich Anrufe, was mache ich jetzt eigentlich? Die Gastronomen haben das Problem, sie konnten im Sommer ihre Tische alle rausräumen. Sie konnten im Gastraum Platz schaffen. Jetzt haben sie das Problem, sie müssen die Tische wieder reinbringen und haben teilweise gar keine Lagermöglichkeiten und wissen gar nicht, wohin mit dem gesamten Equipment. So, jetzt kommt ja noch die Situation dazu, dass die Gastronomie, jetzt die Außengastronomie immer schwächer wird, die Innengastronomie nicht mehr die Kapazitäten hat, die sie vorher hatte. Also wir werden ja da wahnsinnige Umsatzeinbußen haben. Und als Allerschlimmstes ist ja, dass die Bevölkerung momentan, also die Menschen da draußen, man merkt es ja an dem Verhalten, sie trauen sich nicht wirklich in die Gastronomie abends hineinzusetzen. Sie wollen lieber draußen sitzen, um ich sage mal, die Maske äh, oder die Luft um sich herum äh, mehr zu genießen als in den äh, kleinen Innenräumen. Ähm, wenn wir jetzt mal die Prognose hochrechnen, dann müssten es doch eigentlich leider Gottes alle schaffen, 30 Prozent Umsatzeinbußen zu haben. Und ich hoffe, dass es nur 30 Prozent sind, weil meine Prognose ist, dass es höher sein wird.
0: Ja, davon das ist durchaus sicherlich. auszugehen.
2: Ja, sicherlich richtig, wobei wir ja auch bei uns im Kundenumfeld Leute hatten, die gesagt haben, die haben umgesattelt auf Lieferservice und auf einmal mit dem Lieferservice wesentlich mehr Umsatz gemacht als früher und gesagt haben, dass sie jetzt überlegen, ob sie auch beim Lieferservice bleiben und einfach die Innengastronomie sein lassen. Also es gibt ja auch durchaus Beispiele und Fälle, die nicht mit dem blauen Auge, sondern schon mit dem Lächeln im Gesicht aus der ganzen Geschichte rausgekommen sind. Ne?
1: Das ist definitiv so, aber ich sag mal, das Klassische, wir reden ja von der klassischen Gastronomie und die sehe ich jetzt nicht als Lieferservice. Und wir reden ja von, ja. ich sag mal, 90 Prozent der Gastronomen, die zwar vielleicht einen Lieferservice zusätzlich haben, aber auch einen Gastraum haben, den sie nicht mehr so bespielen können. Und ich, ich sehe da, ich sag mal, echt wahnsinnige Probleme, weil wenn wir uns jetzt. Die Zukunft angucken, die Zahlen steigen immer weiter. Und äh, wir müssen ja irgendwo, ich sag mal, auch an unsere Gäste appellieren, dass sie jetzt nicht mehr als Mickey Mouse und Donald Duck zu uns kommen, sondern wirklich sagen, wer sie sind, damit wir auch wirklich nicht mit, mit diesen Strafen leben, weil wir sind als Gastronomen ja schon eh gebeutelt. Und jetzt müssen wir einfach auch noch darauf achten, dass wir, ich sag mal, endlich auch verlässliche, wirklich zuverlässliche ähm, Beschränkungen oder auch die Beschreibungen der Beschränkungen von den Behörden bekommen, damit wir überhaupt wissen, was wir machen dürfen. Weil viele Gastronomen, die, die anrufen, sagen, ja, ich habe eine Plexiglasscheibe. Darf ich die jetzt auf den Tisch stellen? Weil ich habe einen Vier-Meter-Tisch. Wenn ich den in die Mitte stelle, kann ich dann sozusagen auch die Parteien nebeneinander sitzen lassen, Jetzt frage ich mich natürlich, ja, ist das nur in der Mitte? Ich habe dann auch darum gebeten, schickt mir mal ein Bild. Also die Leute verzweifeln ja, weil sie alle gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und deswegen auch mein Appell an die Politik. Und ich weiß, dass uns auch der eine oder andere aus der Politik schon seit, äh, ja, seit ewigen Zeiten verfolgt und unsere Podcasts hört, macht es doch einfach. Sagt doch ganz knallhart, wie muss es funktionieren? Was muss gemacht werden? Weil nur alleine dem Gastronomen zu sagen, 1,50 Meter Abstand einzuhalten, das, das wird katastrophal. Denkt an die Gastronomen, die jetzt ihre Tische wieder reinräumen. Dann sind die Restaurants voll. Dann können die die Tische nicht auseinanderschieben. Die, die kriegen ja nicht mal mehr die Laufwege hin, sodass die Leute vernünftig laufen können. Also deswegen der Appell auch an die Politik, macht es
2: einfach, macht es sicher, aber macht es einfach, sodass es jeder versteht. Wunderbar, so. äh, schönes Schlusswort. Genau. Okay. Halbe Stunde haben wir geschafft, Schlusswort ist da. Florian hat bestimmt noch was, was er loswerden will.
0: Also ich kann mich natürlich in erster Linie mit dem anschließen, was René auch sagt. Ich äh, teile das, was Carsten auch sagt. Ich stelle da auch fest, viele Gastronomen blühen im Liefergeschäft schirmlich aus. Ähm, viele entdecken ihre Kreativität wieder aus der Not heraus, eine Tugend zu formen. Äh, Finde ich großartig. Bleibt alle dabei da draußen. Ähm, verliert nicht eure Kreativität, euren Tatendrang, eure Innovation und vor allem nicht euren Humor, trotz alledem. Auch wenn die Zeiten vielleicht aktuell nicht so rosig sind und die Tendenz da dahin gerade äh, teilweise mehr als düster da aussieht. In der Ruhe liegt die Kraft, überlegt euch genau, was, was ihr da draußen als morgen wieder tun könnt. Es sind weitere Hilfspakete auch, denke ich, nach wie vor unterwegs. Wir werden da sicherlich alle nicht im Regen stehen gelassen. Das zeigt auch diese Überbrückungshilfe 2, dass wir wahrscheinlich alle da mit einem blauen Auge rauskommen können und daher bleibt einfach zuversichtlich und gebt weiter Gas. Das habt ihr die letzten Jahre schon gemacht und das solltet ihr alle beibehalten.
1: In diesem Sinne, haut eine Delle ins Gastrouniversum. Nicht vergessen, abonnieren. Gebt uns gerne auch eine Bewertung und schreibt, wenn ihr wollt, uns auch gerne E-Mail, e was möchtet ihr in den nächsten Podcast hören. Euch eine gute Zeit da draußen. Bleibt eurem gastronomischen Traum treu.
2: In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Abend oder schönen Tag. Ich weiß nicht, wann ihr es hört.
1: Wolltest du jetzt nochmal das letzte Wort haben, ne?